1: Nädala raamat. Mart Kuldke. Põhjamaine Eesti. Rahvusriigi sünd. Kirjastuselt varrak. Ja kuule, et kuku selle nädale raamatuks, mille oleme ette võtnud, on Mart Kultkeppi kirjutatud Põhjamain Eesti rahvusriigi sünd. Mart Kultkepp on sel nädalal ka meil saate külaliseks, mina saate juht Maareks Tröntberg ja piangi kohe algatuseks ütlema, et olen väga võlutud sellest ajaluraamatust, mille käsitlus võrreldes väga paljud teiste Eesti ajaloo käsitlustega on meeldivalt neutraalne, kui seda üldse saab öelda ajalukohta ja selles mõttes neelda, sündmust rohke ja selles osas ülimalt põnev lugemine. Kaua selle raamatu materjalide ja kõige muu kogumine ja
0: kirjutamine siis aega võttis. See võttis täiesti päris kaua aega, et tegelikult see raamat sellisel kui nagu ta nüüd on ilmunud sisaldab oma jagu. Tegelikult mul juba varem ilmanud tekst, et Peaegu täiel määral sisaldab näiteks minu pakkalaureuse tööd, mis ma kaitsisin 2006, siis ka magistritööd, doktoritööd, mitmesõgusid muid asju, mis ma olen vahepeal kirjutanud. Et selles suhtest noh, võib öelda, jah, läheb ikkagi ajast kaua tagasi aga siis selle konkreetse käsikirja ettevalmistamine võib-olla võttis niimoodi äh, aasta kuni kaks selles käsikirjas nagu su mainitud
1: erinevaid töid küll pakka doktori tööd ja muud sellist seda nagu jõnksusel vahepeal ei ole üldse tunda, et need oleks nagu erinevad tekstid et see tundub olevat nagu üks tervik mõte või see ongi su neöelda ajaloolase stiil ja oskus juba ammusta aega, et nii kirjutada või seal on ikkagi ka toimetamise ka vaeva nähtud?
0: No eks ma natuke pidi midagi vaeva nägema, et neid asju kuidagi loogilisse seosesse panna. Päris palju oli ka sellist materjali, mida ma ei kasutanud ikkagi kokkuvõttes, et ma nüüd olen proovinud paralleelselt selle raamatuga ka neid avaldada neid ülejäänud juppe, et midagi ilmus eelmisel aastal juba ja midagi peaks nüüd kohe tulema ka. Aga Ja et noh, eks võibolla algusest peale tegemist oli mingis mõttes sellise intuitiivse uurimisprogrammiga, et kuidagi üks asi viis ja siis mulle hakkas tunduma, et tuleb muid kui edasi minna uurimisega ja siis nüüd ma siis jõudsin välja sellise hetke nii, et võibolla on võimalik seda kõik üha tervikuna esitleda ka lugajale. Aga ma ei saa öelda, et päris algusest peale mul endal oleks ka selge olnud, mida ma seal õigesti teen või, või teha tahan. Et see kuidagi pigem aja jooksul kujunes niimoodi välja. No
1: see lähte koht, nagu me teame, on Eestis selline, ma arvan, et vist siia maani kasutusel olev termin nagu vana hea rootsi aeg. Ma ei tea, kui paljud inimesed tänasel hetkel püüavad seda lahti mõtestada. Seda aega ajalt olen kuulnud ütlemas inimesi ja ka noori inimesi, mis see on eriti huvitav. Ja ma saan aru, et kogu see impuls ju saigi alguse sellest, et kui Rootsi kaotas põhjasõja ja siis siin sisse harjutatud muuhulgas ka Tartu ülikooli asutanud kuninga stiil neelda, riiki valitseda, lõppkokkuvõttes siis 17. sajandiga mineviku paisati siis 18. sajandist on siin olnud Vene võim ja see meenutus Rootsi ajast on väga erinevatel inimestel ja kiltkondadel väga erinev. Ma kujutan ette, et Aadel ei vaadanud selle vanahean Rootsi aja peal üldse nii hästi, kui talupojad, kelle mällestusis oli ju lugusid
0: kuningast väga kauneid. Jah, eks ta on selline üks Eesti ajaloo et vanahean Rootsi aeg samamoodi nagu mõistne vabadusvõitlus ja mis meil kõik on. Ja kui palju inimesed sellest need täpselt teavad või ei tea, aga kindlasti kõik on seda kuulnud. Ja tõepoolest võib arvata, et ilmselt ikkagi see 18. sajandi nii-öelda halb aeg oli see, mis seda mälestust heast Rootsi ajast eelkõige vormis. Aga tõepoolest, et seda siis peamiselt just talupakkonna seas. Ja ma isegi võibolla pean võimalikuks väita, et tegemist on sellise ühe varasema ajalopoliitilise seisukohaga, mis kuidagi selgelt demonstreerib, et ütleme, jah, eestlastel ja siis ka lätlastel ühelt poolt ja siis teiselt poolt Baltisakslastel on ikkagi erinev ajalokäsitlus, erinev arusaam sellest, et mis on hea ja mis on halb nende ajaloos, sest Baltisaksaste puhul võib öelda, et mingis mõttes nad aega küll hindasid, näiteks seda, et, et Rootsi eestvedamisel oli see piirkond ikkagi protestantlikuks jäänud, mitte ei olnud siis kuidagi sattunud püsivalt ka siis katoliiklikku poola või õiguslikku venemõju võimu alla ja samuti osati hinnati, hinnata muidugi Tartu ülikooli asutamist ja nii edasi, aga siis jah, et see mõisate reduktsioon 1680. aastatel oli neil ikkagi väga sellise valuse ebaõiglusena meeles. Ja no ja samas oli kuningal 50.
1: vaja sõdida ja tal oli marasid vaja ja nii lihtsalt see läks.
0: Jah, et ajal tegelikult jahra otsis õnnestus kehtestada absolutistlik kuninga võim, et kuningal anti selline võimu kätte, mis võimaldas tal teha, mis ta tahtis ja esimese asja siis võttis ta ja aadlikelt üsna suure osa nende varadest ära.
1: Ometi nii see selline polarisatsioon, ehk, neöelda, talurahva ja, ja aadelkonna polarisatsioon. et kas sa julged öelda, et ka neid lugusid vaadates on ju näha, et see kuidagi võbeleb selline, selline lihtsama rahva talupoegade järglaste tõmme Rootsi poole, Põhjamaade poole sellest ajast saati. Varasemast ajast ilmselt meil ei ole mingit kinnitust selle kohta, et me oleks ise enda identiteeti kuidagi Skandinaavia ka sidunud, aga just pärast seda, kui 18. sajandil Vene võim oli siin end laiali laotanud, siis tekis selline noh, ka dokumentidest lähtuv ja viidetest lähtuv tõmme Skandinaavia
0: ja Rootsi poole. Ja nii võib just öelda küll. Ja noh, minu mõelest tegelikult peaks natukene kahte asja eristama. Et üks on siin nii rahvalik müüt, mille juurde käivad siis erinevad lood heast kuningast kaarlist ja nii edasi. Ja siis teine on see, et kuidas sellest müüdist siis omakorda saab sellise Eesti rahvuslikku ajaloo kirjutuse osa. 20. sajandi alguses, millega siis tõesti nagu selge sõnaliselt astutakse vastu sellisele Balti-Saksalikule ajaloo käsitlusele, mille, mille need rõhuasetused on hoopis teissugusid ja tegelikult seatakse kahtlusele baltisaksest ülem võim nii kultuurilises kui poliitilises mõttes üle üldse, eriti see mõte, et nad on sellised kultuuritoojad olnud Eesti, Eesti ja noh, üldse suurematele Balti aladele, vaid mida eestlased siis omalt poolt väitsid 20. sajandi alguses esimesed ajaloolased eestlaste seas, oli just see, et Rootsi ajal olid need sivilisatsiooni need, noh, idud kuidagi siia maha pandud ja siis vahepeal aeg küll oli kehva võita, aga siis rahvuslik ärkamise ajal siis nad uuesti sai tõitsele puhkeda. Ja et balti ei olnud selle juures küll nagu äh, mingit sellist positiivset rolli või pigem vastu
1: see, see oli omal ajal päris karm selles mõttes, et teadusajalooli Erki Tammiks on minu meelest maininud seda, et näiteks Karl Ernst von Bärri tõepoolest pärast Eesti vabariigi taasise seisvumist on isegi Eesti keeles mainitud, aga põhiliselt külladki kehvas valguses ja, ja selles mõttes ega meil vist see ajalukäsitlus, mis möödunud vabariigi aegu ennem teist maailmasõda oli, ei suutnud ju ka neid sakslasi, kellel oli teaduse ja kultuuri mõttes tähendust kuidagi esile tõsta.
0: No ehk, selles suhtes vaen võibolla oli natuke vastastiku näitega tolla aegsetele Baltisaksastel endale ka, eriti need eestlaste poliitilised ambitsioonid ei meeldinud Ja nemad, kui selline, tegelikult ikkagi väga väike rahvusvahemuse Eesti aladel, Lätis natukene suurem, aga Eestis tõesti väga väike, kindlasti ei oleks sellega nõus olnud, et nüüd enamus hakkab need asju otsustama. Et seal oli ikka väga selline selge põhimõtteline vastuolu ja selle tulemusena, jah, siis ka muulgas Balti-Saksa teadlased ja kirjanikud ja nii edasi on Eesti kultuuri teadus ja muidu ajaloost natukene välja kirjutatud. Et just kui nad ei oleks ikkagi olnud sellised, sellised meie ajalo osad või siis mõnel võibolla üksikul juhul, siis need tuletatakse meelde, aga tervikul. No, see on kuidagi kaduma läinud. Kuigi nende roll on vajeldamatu. Ja, ja kui me näiteks vaatame mõnda teist riiki, siis seal võib ka ju olla niimoodi juhtunud, et ütleme, ühiskonna eliit räägib mingit teistsugust keelt või teil on mingisugune selline oma identiteet, mis vastandub lihtrahvale, aga see ei tähenda, et nad oleksid nende ajaloost välja jääta. Otsa vastupidi, et nad on ära kodustatud. Aga Eestis jah, ja, ja ka Lätis muidugi, et tõepoolest see niimoodi läks.
1: Aga edasi räägime juba oma saati järgmises osas. Kuulejad, kuulajad, kukku selle nädale raamat, Mart Kultkepi kirjutatud, põhjamaine Eesti rahvusriigi sünd, maraku kirjastuses selle aastal välja tulnud ja Mart Kultkepp ka meil saate külaline, mina saate just Maareks Hästi põnev, ma ütlen veel kord, et minu jaoks ma no, ei ole ka väga selline kõikvõimaliku ajalukirjandust lugev, aga üldjoontes ju senise kirjutatuga mõel teisel olnud. Üllatas mind see, kui kõige õiget väljendit öelda, aga ütleme niimoodi, kui sündmuste rohke ja sõmer oli 19. sajandi Eesti, siis. Ähm, rahvuskultuuri nagu tekkimine ja kõik võimalikud suundumused, hoiakud ja oluliselt, kuna su kirjastiil ja kirjeldamise viis on selline, nagu mõtlesin, meeldivalt neutraalne, siis näha seda, kuidas sellel No, kultuuri väljal toimuvad sellised, sellised fluktuatsioonid, millisel mõel üks või teine suundumus muutub valdavaks, mis moodi inimesed on tülis, siis ära läpivad mingites asjades. See oli päris põnev ja ma arvan, et see on väga värskendav paljudele meile lugeda, kes tänasel päevalgi Eesti selliseid poliitilisi kaklemisi vaatavad.
0: Jah, tajaloolesena võib-olla mulle üks selline keskseid kreedasid ongi see, et lähemalt peaks vaatama ka neid asju, mis just kui mitte kuskil ei vii. Igasuguseid erinevaid ebaõnnestumisi, luhtaminek võid sellisid ummikteid, sest noh, kokkuvõttes ikkagi sündmused, panevad asjadel oma sellise jälje peale ja siis läheb asi, nagu ta läheb. Ja siis igasugused sellised varasemad plaanid, kui eeldeti midagi muud, siis selle tulemusena jäävad taha plaanil unustatakse ära, neid peetakse ebaolulisteks. Nagu näiteks see fakt, et esimese maailmasõja kaotasid nii Venemaa kui Saksamaa mõlemad. Seda oli väga raske ette näha omas ajas. Ja kõik plaanid, mis tolla Eesti rahvuslastel oli esimese maailmasõja ajal või 20. sajandi alguses, On ikkagi nägid ette seda, et üks või teine neist kahes siis nagu selliseks domineerivaks suurvõimuks kujuneb. Ja siis see põhjamaisus mõte oli selline nii-öelda kolmanda tee otsing, mida siis ka noh, võibolla siis oli võimalik ette kujutada, et, et äkki õnnestub kuidagi, et Eesti ei sattu ei-Venema või tähendab ei-Jää ei-Venema võimu alla ja sattu Saksamaa võimu alla, vaid on võimalik mingi kolmas tee. Aga see oli ka nagu kõige või võib-olla inim, nagu milleks nad olid võimelised oma kujutluse võimat rakendama, et see mõte, et Eesti võiks olla ise seisev äh, väike riik, see põhimõtteliselt äh, tuli alles väga, väga viimasel hetkel enne selle ja sellepärast, et
1: seal ongi, mis ongi hästi omaperane, et me püüame oma sellises võib olla mõnes heroiseeritud käsitluses näidata, kuidas see idee on juba väga marajane, aga sinu dokumentide põhjal ja analüüsi põhjal tulebki välja, et noh, pigem ikkagi ka 19 sajandil, nagu 20. sajandi algul püüti ette kujutada no, Eestit mingisuguses suveräänsemas või näiliselt iseseisvamas eri korraga olukorras impeeriumi koosseisus. Ja, ja see mõnes mõttes sarnaneb väga ju sellega, mis juhtus Eesti taas iseseisvumise eel, kus ju ka väga palju tarutasid selle üle, kuidas me selle suure impeeriumi võiks me omada mõningast suveräänsust
0: Ja see rõõp nähtus on väga omapäranud. Jah, et kui ajalugu ka päris ei kordu, siis ta kipub niimoodi riimuma natuke. Ja kindlasti Eesti iseseisvumise ja taas iseseisvumiseni viinud protsessid on hästi kõrvutatavad. See on väga õpetlik, kuidas mingisugused asjad jälle taast tulevad. Ja võib-olla Võibolla võib jääb võib tõesti nii öelda, et 1995. aasta käigus, selle on poliitilise ärkamise käigus, mis ei olnud enam selline rahvuskultuuriline ärkamine, vaid selles samm edasi, siis see Eesti autonoomia ideaal kujuneb välja, aga esialgu loomulikult siis ja Veneriigi sees. Ja siis hiljem esimese maailmasõja ajal siis tuleb päevakorda ka teine võimalus, et äkki Venema kaotab sõja, et kus siis veel oleks võimalik Eesti autonoomne olla, et teine variant oleks Saksa sees. ja selle võimalusega ka arvestatakse, aga seda üldiselt peetakse kehvemaks võimaluseks ja siis see on nagu kolmas võib olla kõige ebarealistlikum võimalus, et äkki kuidagi teiste väike rahvastega, äkki kuidagi koos Soomega Rootsi all, et see siis ka nagu inimestele tuleb ette, et äkki saaks niimoodi. Ja on mõned, kes selle plaani teostamise nimel ka tegelikult töötavad esimese maailmase ajal. Et ma Aleksandri Keskülal olen seal keskendunud raamatus. Just tema on, on väga omapärane
1: tegelane, millest me ka ühes saateosas kindlasti ka räägime. See on üsna uskumatu. Just kui Aleksandri Keskülal juba jutuks tuli, siis no, palju paljudele ju Eestis. Hardy Volmeri filmist, minu leeninid, mõnes mõttes karikeeritult esitatud kuju oli tegelikuses, ma saan aru ikkagi väga suure mõjuvõimu ro, ro, retooriliste oskuste ja kombineerimisvõimega tegelene, kuidas ta on? Kas ta sinu hinnangul tekitas mingeid laineid, mis mõned ilmselt kustusid, aga mõnest midagi ka sai?
0: aga on selline huvitav lugu, ja, et temast Eesti ajaloos on natuke valesti aru saadud või isegi mitte ainult Eesti ajaloos, vaid maailma ajaloos on temast valesti aru saadud, aga see on oluline sellepärast, et maailma ajalooline roll on tal täiesti olemas. Nagu me teame, siis tema oli see, kes 1914. aasta sügisel esimesena tutvustas Saksa ameti võimudele leeninit, kui inimest, kes sainsana Venerevolutsionääride liidritest on tegelikult võimeline Venemaal revolutsiooni toime panema. Sest kõik teised, kes kesküla hinnangul, mis ilmselt oli tõsi, olid nii öelda sotsiaalpatrioodid, sootsiaal, et nemad ikkagi tahtsid Venema võitu, aga Leenin oli ainuke, kes oli valmis Venema, kaot, Venema sõjakaotusega leppima ja selles mõttes, et just tema neid mõtteid vahendas Saksa ametivõimudele ja neile Leeninid tutvustas, sellest me võime siis näha seda, poliitikat hargnemas, mis lõpuks viib Prestlitovski rahulepinguni ja mille leelnes siis Leenini ja teiste juhtivate enamlast Venemaale tagasi saatmine oma Sveitsi pagulusest ja siis nende võimule tulek, et veebruarevolutsioon õnnestub neil ära kaaperdada ja siis ise oktobrevolutsiooni käigus võimule tulla. Aga tegelikult, mis on keskküla juures oluline, on see, et see ei olnud mingi tema lõppeesmärk. Tema tegelik plaan oli laiem, oli seotud konkreetselt Eestiga. Ta ei olnud saksa agent, kes oli puhtalt lihtsalt vahendajaks Leenini ja sakslaste vahendama. Ta oli opportunist,
1: kasutas võimalusi ära nii palju, kui oskas.
0: Jah, aga tal oli oma plaan, mis, et, mis seda kõik raamistas. Et tema asjas oli selline, et Venema peab lagunema, mööda oma etnilisi piire, piirrahvad peavad saama mingisuguse vabaduse, võibolla mitte iseseisvuse, aga mingisuguse vabanemise Venema, Venema küljest peavad nad kätte võitma ja siis üle jäänud Venemaal, siis tuleb tekitada kaos, tuleb toimepanna revolutsioon, et Venema siis oleks nii-öelda auti lükatud mõneks aastakümneks vähemalt ja siis sellised rahvad nagu eestlased, leedukad, ukrainlased, kes nad kõik olid, saaksid vahepeal jõudu koguda ja siis heitada juba sellise püsiva kaitsevalli Venema vastu. Aga see, et leenin asjaga seotud olis, noh, kokkuvõttes oli selline natukene juhus, et ka ka ei osanud ette näha, kuidas see kõik välja kukub.
1: Huvitaval mõel me oleme, kui ma lugesin seda, siis täpselt see sama mõte, mida sa siin välja tõid keskküla rollist, et me oleme tänasel hetkel ju täpselt samasuguses olukorras. me tegelikult väga tahaks, et Venema koosneks väiksematest, autonoomsematest tükkidest ilma sellise sentraalsede spootliku ja sotsipaatilise
0: võimu vertikaalita. Kas see unistus võib kunagi teostada, millest kesküle rääkis? Noh, kui nüüd vaadata Vene, Venema ajalugu, siis ta niimoodi järgemööd on lagunenud tõesti, et sellel ajal siis kui tsaari riiki lagundama hakkati, olid ekkoluliselt oluliselt suurem, et sinna muhul kas kuulus ka näiteks Soome ja muud sellised alad, mida enam Venemaaga võibolla ei seostatagi. Ja siis oma ta siis lagunes esimese maailmasaja öö, lõppujärgus ja siis ta lagunes öö, ka külmasaja lõppujärgus ja seda kas ta veel edasi laguneb, seda öö, raske on ette ennustada, aga kindlasti ajaloolised pretsedendid on olemas, et see niimoodi minna võib. Aga noh, loomulikult kesküla selline programm põhiosas ja ikkagi teostumata, et öö, ta öö, nägi ette seda, et kui Venema laguneb, siis selle Venema lagundaja, No, selle peamine jõudmis seda lagundab, on ikkagi võidukas Saksamaa, et asja juurde pidi kuuluma Saksa sõjavõit ja samuti pidi sinna juurde kuuluma see, et Saksamaa sõlmib liidu vana hea Rootsiga ja siis ühiselt koos Rootsiga võetakse tagasi siis 1889. aastal kaotatud Soome ja siis 1721. aastal kaotatud Baltimaad ja see kõik ei muidugi olemata. Aga
1: edasi räägime juba oma saate järgmises osas. Head kuulajad, kukku selle nädal raamat, Mart Kultkepi kirjutatud Põhjamaine Eesti, välja antud varaku kirjastuses sellel aastal. Ja Mart Kultkepiga mina Maarek Strandberg, sel nädalal ka sest raamatust räägime. Nüüd see sama kesküla, Aleksandr Kesküla oma täiesti tavatud, ma arvan, et ta on vist... Enim mainitud nimi ka selles raamatus tundub vist olevat vähemalt tema nimi ja ei nii sageli ette, et ta on just nagu ütleme selline punkt, mille ümber kõik need jõumomendid pöörlevad ja nagu sa ütlesid, tegelikult öö, on see tema roll
0: lõppkokkuvõttes võttes ära häpunud. Jah, et noh, kui nüüd jälle nagu ajast tagasi minna, et kuidas ma üldse hakkasin nende teemade vastu huvi tunnma, siis võibolla selles... Esialgne müsteerim oligi minu jaoks ja tegelikult siia maani võibolla on keskkülast aru saamine, et see mõistmine, et mida tõeti tegi ja saavutada püüdis, et see on mind viinud väga erinevates suundades laiali ja siis muuhul kas ka need tekstid, mille pinnalt siis võibolla see raamat sai kokku, kokku kirjutatud lõpuks ja, ja no, muidugi seal on ka materjali, mida varem ei ole ilmunud. Et, et seal nagu kesküül alati ühel või teisel moel oli kuidagi pildis, kui ta ei olnud ka keskne tegelane, siis ta, siis ta kuskil äärepeal ikka oli olemas ja võibolla siis kokku võttes seda kuju, seda, keda saigi sinna väga palju. Ma ise vaatasin sealt nimede indeksist, et Jaan Tõnisson oli teine tegelane. Ja,
1: vajandamatult, see nii oli. Nüüd hakkasin mõtlema selle peale, et need noh, olda, teisejärgulised või Inimesed, kes nagu ajaloo annaalides ei ole nii võrd kangelasteks kirjutatud sellises tavalises ajaloo käsituses, nad on ju päris põnevad, et selles mõttes, et äh, hakkasin mõtlema just ühe filmi peale, mis siin hilja aegu ju jooksis, Oppenheimer, no, mis oli ju ka tegelikult tegelasest, kes ei olnud, oli küll dominantne, aga samuti liikus jõuliselt läbi ajaloo ja füüsika areeni, kes siis ka erinevatel põhjustel häebus neutraliseeriti või mis iganes. Huvitav, et kas näiteks seda sama regissööri Nolanit võiks köita see sama Leenini küsimus, et kas talt võiks näiteks sinu visioonis, sellest, et see raamat on väga sellise, noh, kui ma ütlen, senaariumi küpselt kirjutatud, oodata näiteks filmi Kesküla.
0: Jah, võibolla ta vääriks seda, et kindlasti selliseid dramaatilisi hetki tema elus oli ja kes küll ise ka väga dramatiseeris oma elu, et kui, kui lugeda tema mälestusi, et eelmisel aastal ma ajakirjas, akadeemia ajakirjas Tuna avaldasin mõned tema katked, mis, mis on säilinud, siis ta ka näeb ennast sellise, ütleme, osava manipulaatorina, kuskil kulisside taga ja ta nimetab ennast halliks kardinaliks mitmeid kordi. Tuleb muidugi meeles pidada seda, et keskkülal oli vana enamlane. Et 1905. aasta revolutsiooni ajal tema oli Eesti nii intelligentidest ainukene, kes ennast enamlaseks nimetas. Kõik teised olid sotsiaaldemokraadid, föderalistid, sentralistid, oi ikka et tema oli enamlane. Ja siis enamluse juurde kuulub selline nagu autoritaarsus, mis keskkülal kindlasti iseloomustas, samuti ülim konspiratiivsus, et mitte nagu ise kuskil esile tükkida, vaid kuidagi sündmusi dirigeerida niimoodi distantsilt, et keegi aru ei saa, mis toimuks. Ja see, see seda üli väga, et seda, seda, no, nii palju kui ta siis ta ise, ise ta enda jaoks, et nii ta seda ajaloo muutmist harrastas ja siis osaliselt selle tõttu temast on ka natuke vähe teada, sest ta ei pidanud mingit päevikut või ei kirjutanud väga täpselt üles, et mida ta siis korda saatis, sest kõik see käis ju konspiratsiooni vastu.
1: Ma mõtlen veel ühte asja, et su teos ju, Ma ei ütle, et kubiseb, aga seal on ju samalaadseid tegelasi veel teisigi. Noh, kellest võibolla ka jälge on vähemaks jäänud, aga see, mis, ütlem veel veelkord, lugenuna selle raamatu juures kõige enam köidab, ongi see, et see on üsna kaasaegne sotsiaalses mõttes või sotsiaalmehaanika mõttes selline kirjeldus, mis lähtubki sellest, et tega üksikisikud, üksikut objekti ilma teisteta ju ei olegi olemas. Ei ole olemas, noh, ühe inimese tahet on olemas... Kõik need tahted, kõik need ambitsioonid ju kontekstis, vastasmõjudes ja selles mõttes on see raamat hästi põnev. Kas sa pidasid ka silmas just nimelt seda sama vastasmõjude pidevat näitamist, mis annab ajaloost hoopis parema, selgema
0: ülevaate ja ei nõua kogu aeg mingite poolte valimist? Ma püüdsin, jah, niimoodi, noh. Vahel ajaloolastelt öeldakse, et rahvus üleselt või transnatsionaalselt kirjutada. Et mitte rääkida ainult sellest, mida eestlased tahtsid, vaid rääkida ka sellest, mida tahtsid rootslased ja mitte ainult lihtsalt rootslased, vaid ka erinevad rootslased erinevate poliitiliste eesmärkidega. Seal oli ka mingisugune oma selline seltskond, kes pooldas esimeses maailmas Saksamaaga liitumist ja pooldas Soome tagasi võtmist. Ja siis tekisid küsimused, et, et kas ikkagi nagu Eesti ja Letti ka või mitte. Et see on juba, juba natukene selline edasi mõtlemist nõudev teema nende jaoks. Aga siis muidugi et igasugused nii siis Saksa imperialistid, aga ka Saksa sotsiaaldemokraadid, Vene Vene sotsiaaldemokraadid enamlased, kõigil neil oli mingisugune oma eesmärk selles sõjas ja kõik nad püüdsid midagi saavutada, tihti need eesmärgid ei olnud nagu üks teisega päris kooskõlas Küll, aga neil kõigil, oli, neil kõigil oli omane võibolla selline oportunism, et tunnetati seda sellise aja, kui on võimalik midagi korda saata, et seda on võimalik ära kasutada. Et See on nüüd just see hetk, kui kuidagi õnnestub mingisugused, noh, õnnestub jää liikuma panna, ole. Ja siis selliseid taktikalisi liite olla ajal on igasuguseid erinevaid. Et enamlased teevad sakslastega koostööd, keskülad teeb sakslastega koostööd, hiljem keskülad teeb prantslastega koostööd ja nii edasi. Ja siis see on ka üks põhjus, miks, no, siis eestlased, küllast aru ei saa, et tundub neile selline väga kahtlane isik, et esiteks ta ei räägi, mis ta on teinud ja teiseks tal on igal pool mingid sellised sidemed, et ilmselgelt mingisugune agent või spioon ja siis selle tõttu teda ei usaldatud ka Aga minu mõelest on jah oluline näidata kõikide tegijate motivatsiooni ja muulgas ka nende omi, kes on kiunustatud, sellepärast, et nende valitud tee kokku võttes mitte kuskile ei viinud.
1: Kuigi jällegi protsessimõttes on nad mööda pääsmatud ja mis minu meelest on hästi selline selgelt välja toodud on see, kui asümeetreline sest eestlaste... Äh, Varasemalt oleks olnud sõmeralt laiali paiknud, hiljem nüüd, siis, riigi moodustunud on siis hoiakud Rootsi ja Skandinaavia suhtes ja rootslaste hoiakud Eesti suhtes. Ehk et, et piltlikult öeldes rootslaste poolehoid eestlaste suhtes tuli mõnes mõttes nagu väga pikka hambaga. Väga sellisel kõhkleval moel, et noh, jah. Ja, ja see ei
0: olnud üldse nagu sümmeetriline sümpaatia. See tuli, suurt, noh, tuli suurema osa Rootsest jaoks sellise suure üllatusena et, et oh. mingisugune vana Rootsi jaeg on olnud ja et üldse siin Eestis mingid eestlased elavad sellest, nad ei teanud tegelikult väga midagi sellepärast, et nende meelest kõik olid ikka venelased ju. Et üldiselt nagu, jah, Rootsi oli selline... Noh, välispoliitiliselt mitte nüüd üle liia aktiivne, eriti vähe aktiivne küdagi idasuunal ja teadmised Eestist eestlastest olid väga madalad ja siis kui ühel hetkel tuleb sinu juurde keegi palvega, et kas sa nüüd ei hakkaks meie kuningaks ja ei, ei, ei võtaks meid oma tiiva alle, siis väga, no, ütleme, mõistetavatel põhjustel võib-olla sellega nii entusiastlikult kaasa ei mindud. Ja teine asja on midagi see, et rootslastel endal võib-olla, noh, ma sellised rinkkonnad välja arvatud, puudus selline imperialistlik mõtlemine või puudus selline suur identiteet sellel hetkel, et nad pigem ennast nägid just selliste rahvusvaheliste tõmbetuulte mängukannina ja mõtlesid selle peale, et kuidas nemad suud, suudavad seal äh, Saksamaa ja Venema vahel manöövrdada ja nii edasi. Et äh, no, päris nagu üheselt see nii ei olnud, et seal oli ka mingid näiteid selle kohta, kui nad püüdsid ise midagi korda saata. aga kindlasti neil ei olnud valmisolekud sellisteks suurejoonelisteks välispoliitilisteks, avantüürideks nagu oleks olnud äh, koos aga esimese maailmasõttaminek ja siis Baltikumi tagasi vallutamine. Aga edasi räägime juba saati järgmises osas.
1: Ja kuule, et kukku selle nädale raamat Mart kultkepi kirjutatud Põhjamaine Eesti rahvusriigi sünd. Maraku kirjastuselt selle aastal välja tulnud. Mina saate juht Mart Kultkepiga ka, sest raamatust räägin. Kui me võtame selle samane kogu selle iseseisvumise ja rahvusliku eneseteaduse tekke, no, mis on olnud selline... Keemine ja pulvitsemine siin Euroopa ja meie enda kultuuriruumis ja kultuuriruumis, siis ometi me jõuame lõppkokkuvõttes ikkagi välja sinna, et äh, nagu väga paljude muude globaalsete protsesside puhul juba 20. sajandi algupoole olid ikkagi Ameerika ühendriigid need, kust tuli jõuline definitsioon selle kohta, millised need nii rahvuse enesemääramise piirid ja võimalused on.
0: No tegelikult neid definitsioon oli rohkem ka, et see Wilsoni 1918. aasta 14. punkti kõne on tõesti kõige kuulsam näide selle kohta. Seal räägiti rahvuslikust enesemääramisest ja toodi ka konkreetne näide poola riigikohta, kellel seda ei olnud olnud ja kellele see tuli nüüd anda. Ja siis muidugi ka teiste ja seestlased hakkasid mõtlemata aga mis siis meile poolal nii väga erinevat on. Aga kindlasti no, päris silma pikemat, aga Vudru Vilsoni meeles enesemääramis küsimus ei pidanud käima ülejäänud Venema kohta, mis tema jaoks ikkagi pidi säilima sellise ühtse Venemaana. Aga küll oli olemas enamlaste enesemääramis definitsioon. Juba kohe praktiliselt peale võimule tulekut Ledin ja Staalin annavad välja dekreedi kõigi Venemaa rahvaste vaba enesemääramise kohta, kuni iseseisvate riikide loomise ja Venemast lahkulöömise välja ja see juba 17. aasta novembris on olemas selline dekreet ja selle siis võtavad kõik need rahvad endale edasise tegutsemise aluseks, muugul kas ka eestlased. Et selles suhtes jah, võib öelda, et selline Eesti enesemääramine sellel hetkel, see tuleb rohkem pigem, jah, sealt Petraburi poolt kui, kui Washingtonist.
1: Ometi no, nii Washingtonile kui, kui hiljem siis Moskvale lõppkogu võttes, need olud kujunesid selliseks välja, neid hakati ja Loomulikult venelased, kes meil olid lähemal, sovjetid, siis hiljem, neile käis see väga vastukarva ja ilmselt sellest ka kõik muutused tulenesid, aga eestlastel ometi ilmselt siis vaikutete horiduslikku tõttu, et õpitigi siis õigusteadusi ja muud sellist õnnestus ikkagi lõppkokkuvõttes sellest olukorrast üsna elegantselt välja ujuda, nii nagu lätlastel ja leedulastelgi.
0: ja et eestlased ja need teised rahvad ka, et nad mängisid nii neid teisi tegutse et nende oma mängus üle võib kokku võtta öelda. St, mis tegelikult juhtub esimese maailmase ajal on see, et keegi väga täpselt ei tea, miks see sõda ikkagi lahti läks, et miks ta puhkes, mille ees seal sõditakse. Tegelikult kogu esimese maailmase ja vältel kõik seal osalevad need mitmerahvuselised impeeriumid püüavad leida mingit põhjendust, et mille nimel, mille nimel nad siis sõdivad. Tegelikult, mis sinna ta viib on selline alliansipoliitikat või põeldad, et see on selline noh, uneskõndimisega võrreldav olukord, et lihtsalt juhtub niimoodi, et ühtekki on meil maailma seda. aga siis seda, et õigustada seda. Ohvrit, suur, suuri ohvreid, mida siis kõik need sõdivad rahvad peavad tooma, selleks on vaja mingisugused sõjasihid paika seada. Ja siis erinevad riigid esimese maailmuse ajal hakkavad ennast siis välja käima selliste teiste rahvaste õiguste kaitsjatena. Ja see on väga selline võimas retoorika, et sellega näiteks Saksamaal õnnestub Venemaad hakata murendama kuskilt sealt nii-öelda tagalast peale, hakata tegema koostööd alla surutud Venemaa võõrrahvastega teiste, sul, teiste seas. Noh, oleksid võinud ka eestlased nende hulka kuuluda, aga eestlastele väga selline Saksa võime ei meeldinud, et neid koostetegijaid oli pigem vähe. Ja siis vastupidi ka, et Saksased jälle, noh, kuskil seal äh, Araabia maades proovisid jälle, jälle siis Suurbritannia vastu neid kohalike rahvaid üles hässitada ja nii edasi. Ja, ja samamoodi teised need riigid sa sarnaselt. Ja siis maailmase lõppu lõpujärguks oldi jõutud umbes sellisesse seisu, et rahvuslikku enesemääramise idee ei tee, oli nagu üldiselt omaks võetud. Ja, aga seda võtti omaks niimoodi küünilisel mõel, et seda kasutati propaganda relvana vaenlase vastu. Ja Lenini jaoks ka, ja staalini jaoks enesemääramise idee, oli põhimõtteliselt propaganda relv, millega ära nullid igasugused rahvuslikku eraldumise püüded. Üelda, et jah, et teil on selleks õigus, aga kas te ikka päriselt tahate seda? Ja et Mõelge järele Ja yes, muidugi sinna juurde kuulus ka see, et tegelikult ikka ainult töölisklassil on see enesemääramise õigus, mitte nagu sellistel kodanlastel nagu, nagu nad Eestis pukkis olid ajal. Ja samamoodi ka, noh, Saksamaa ei saanud sellest jutust mööda minna, et kui Eestis oli 1918. aastal Saksa okupatsioon, siis ka ei saanud lihtsalt ilma pikemata neid alasid Saksamaa külge annekteerida, vaid tuli luua mingisugune Baltihertsugi riigi nimeline fiktsioon, selline just kui satelliitriik Saksamaa külge, aga siis need samad Rahvad võtsid seda juttu tõsiselt ja enesemääramine kehtib meie hakkame seda teostama ja sellele oli kokkuvõttes väga keeruline vastu vajelda sellepärast, et kui ikka üks rahvas ütleb ja enamus nendest referendumil hääletab iseseisvuse poolt, kes on siis see, kes neile peaks vastu hakkama ja mille alusel nende siis soov tuleks ümber lükata.
1: Ma mõtlen ühte asja veel, mis haakub sõjaga. Ja vabadussõjaga just nimelt selles kontekstis, et see kirjeldatud kirevvirmar, mis meid ümbritses erinevate väidete, erinevate õiguste, lootuste ja muu suhtes oli tõepoolest, no mõnes mõttes hästi mitmekesine, segane, läbipõimunud, et see unikaalne situatsioon sõdida piltlikult öeldes kahe vaenlase vastu samal ajal nii võrd, väikese väega, nii niivõrd väikese varustusega, see on ilmselt ajaloos unikaalne võimalus, millist tõenäoliselt teist korda meil ilmselt kasutada
0: ei õnnestu. Kas see on nii? Jah, et see oli kindlasti ajalooliselt no, selline ainukordne situatsioon. Muidugi tuleb meeles pidada seda, et eks, no, Saksamaa oli just sõja kaotanud, siis nii palju kui nad toetasid seda landesveerise, toetes oli pigem selline vähene. Samuti Venemaal oli üle üldisem sõda käimas igasuguste muude naabritega ja muugul kas ka oli sõda punaste ja vene valgete vahel. Nii et see Eesti seda kogu sellest virvarist oli selline üks nurgake. Et kui nüüd seda laiemat pilti vaadata, siis võibolla see, et nagu ühes nurgas õnnestus eestlastel peale jääda, et see nagu tervikuseisu seisukohalt ei, ei, ei tundugi nii, nii ootamat olukord. Küll aga no, fakt on see, et Eesti riik oli esimene, mis tegi Nõukogude Venemaaga rahu ja selles mõttes murdis polševismi vastase ühisrinda globaalsel tasandil. Et just sealt siis see enamlaste võimu põlistumine peale hakkas Venemaal ja kokkuvõttes on selge, et ka Eesti vabariik ei oleks saanud sündida, kui ei oleks sa olnud Saksamaa sõjakaotust ja oktoobri revolutsiooni Venemaal.
1: Ja kogu see mõtlemine just selles mõttes, et tavaliselt sellises äh, iseseisuskäsitluses Eestis, kõik need taustad ei ole nii selgelt väljas kui välja veelkord kiites suraamatud. Äh, see juhuse roll ja juhuse õige ära roll näib olevat väga keskne kogu ajaloo
0: käsitluses, ka Eesti ajaloo käsitlus. Ja ma võibolla tahaks rõhutada, et. Ma siiski kindlasti ei teha jätta mõljet, et selline, no, et inimene ongi mingisugune juhuse mängukanni. Et ei, äh, ei, mitte seda, kõik...
1: mitte seda, yeah. absoluutselt mitte seda, mm
0: -hmm. vaid
1: pigem et just et... Nüüd, ja seda, et, et me ise kujundame, mõjutame olusi teistega vastastikuses suhtes olles ja meil on põhjust alati ole väga
0: tähelepanelik, kus see mõra, auk või läbipääsutee on. Just nimelt, jah, et selline eestlased agentsus mingitel teatud olulistel hetkedel on väga tähtis olnud ja mitte ainult tähtis Eesti jaoks, vaid ka rahvusvaheliselt tähtis, et seda võiks, võiks võibolla natukene rohkem teadustada, et kõigil neil otsustel, mis on, tolnud, mis on toonud Eestile kasu, neil on olnud oma selline laiem regionaalne ja, ja võibolla ka selline Euroopa ja maailmapoliitiline mõõde. Aga just see, et õigel hetkel ära tabati, mida teha tuleb, et selle eest kindlasti tuleb tunnustada tulla aegse Eesti poliitikud ja jällegi tuus paralleele taasiseseisumisega siis jälle sama asi, et tabati ära, mida õigel hetkel teha tuleb ja siis mitte jääda ootama, et võibolla no, asjad veel kuidagi muutuvad või arenevad, vaid et tehtige ära, et samamoodi ka 1917, 1918 ja selt edasi.
1: Aga edasi räägime mu saate järgmises jõudlisi viimases osas. Head kuuled, kukkus sellel raamat, Mart Kultkeppi kirjutatud põhjamaine Eesti rahvusriigi sünd, kirjastuses Marrak sel aastal välja tulnud ja Mart Kultkeppiga mina, Marek Strandberg ka, sellest raamatust kõneleme. No rootslastega on hilisemas ajaloos läinud ju täiesti omapärasel mõel, sest võttes, et äh, pärast taas iseseisvumist olid nad ju üsna pea eelkõige oma panganduse ja majandusega siin tagasi. Ja nüüd on see suhe jäänud mõnes mõttes ju ka ühepoolseks, aga teist pidi pööratuks. Nad on aru saanud, et aha, panganduse jaoks on siin väga soodne pinnas. Teist pidi Eesti-Rootsi suhted enam vist nii
0: aktiivsed ei ole, kui veel olid nad esimese vabariga ajal. No võibolla sellist sümboolselt tähtsust enam ei ole, sest nad on nii igapäevaseks muutunud. Ja muidugi on kõik need erinevad muud formaadid, mis on lisandanud, et ei ole mitte ainult kahepoolsed suhted, vaid nii Rootsi kui Eesti on Euroopa Liidu liikmed, loodetavasti üsna pea mõlemad neist ka NATO liikmed. Ja, ja nii edasi, et selles suhtes tänapäeva olukord kindlasti ei ole kuidagi võrreldav sellega, mis oli sada aastat tagasi. Aga jah, mul on, mul on üks artikel tegelikult, mis ilmus nüüd 2016, kui ma jäksi ajaloolises ajakirjas, teemal, et mille poolest erines Rootsi suhtumine Balti riikide iseseisumisse, siis 1918 ja seal ringis ja siis 1991 ja seal ringis ja erinevus on täiesti olemas ja erinevus... Tuleneb sellest, et kui alguses olid ikkagi üli skeptilised ja mõeldikin sellistes nii-öelda reaalpoliitilistes kategooriates, et, et noh, ise seisuvad küll, aga kindlasti nad ise seisvaks ei jää. Et vahem või hiljem ikkagi tuleb need alad Venemal tagasi võtta, sest tal on mingisugune selline põline geopoliitiline õigus seda teha. Ja et siis nagu Rootsi ei peaks end palju siduma nende uute riigi hakatistega sellepärast, et muidu tõmmatakse ju ka Rootsi mingisugusesse Venema vastasesse sõtta ja see oleks ikkagi kõige suurem õnnetus, mida üldse on võimalik ette kujutada. Aga siis 90. alguses siis oli suhtumine hoopis teistuguna. ja selle taga Kõige rohkem tegelikult oli Rootsi enda vahepeal läbitud tee selline idealistlik välispoliitika, mis Rootsis juurdub väga suga, sügavalt on 1960. aastatel ja kus nagu hakkataksegi Rootsit nägema mingis mõttes sellises, sellises rahvusvahelise moraalse suurvõimu rollis, et sellise riigina, mis peaks just kui teistele lõpetama, kuidas elada ja kuidas välispoliitikat teha ja siis tegelikult neile tükka aega on omamoodi selliseks pinnuks, et Eestis nad on ignoreerinud ja mitte ainult Eestis, vaid üldse nagu, nagu liidus ignoreerinud igasuguseid, igasuguseid inimõigust rikkumisi, igasuguseid mõid selliseid asju, nad tunnevad häbi sellepärast, et nad teise maailmase järel olid välja annud mingid inimesi, kes olid, olid Rootsi põgenenud Baltikumist ja siis see nagu Ülimalt toetav suhtumine Balti riikide iseseisvumisse, mis siis 90ndatel on, see mingis mõttes lubab neil no, korrigeerida seda tehtud viga, et nad saavad aru, et nad olid käitunud valesti. Ja siis kõik need pangandusega seotud ja muu selline suurepärane investeerimiskeskond sinna lisaks, mida, millest ka muidugi ära ei öelda. Ega, Rootsi on ju ka külmasõja ajal üsna
1: vastuoluline ja mulle tundub, et neutraalsuspoliitika oli neutraalsuspoliitika ainult rootslaste endi jaoks. Tegelikuses, nagu ma olen aru saanud, olid rootsil olemas võimaliku sõjalise konflikti puhul Ameerika ühendriikidega küllaltki detailsed kokkuleped, et nende maad vaheplatstermina tärmina Ehk et ega ju Ka kui kunagi hakatakse detailsemalt kirjeldama siis 20. sajandi detailsemata ajalugu, siis ilmselt neid mitme plaanilisi suhteid ei ole ju põhjust, et neid ei tuleks samamoodi välja nagu sinu raamatus 18.
0: 19. ja 20. sajandi algupoole kohta on tulnud. Jah, et see neutraliteedipoliitika kindlasti oli selline no, kahepalgeline asi Rootsis, et kui, kui neutraalne ta siis ikkagi kokkuvõttes oli, et keegi ei kahelnud, et pigem Rootsi oli kuulus Läänemaailma, pigem ta ikkagi hoidis teiste lääneriikide poole, kindlasti ka Rootsi nägi nõukogude liitama kõige suurema julgalekku kohun selles ju kahtlust ei olnud. Ja tõepoolest oli olemas salajane koostöö Naatoga, tõenäoliselt NATO. Tuuma vihmavari siis ulatus ka üle Rootsi, mis on täiesti muistetav sellepärast, et Norra oli NATO riik, ja maani on muidugi ja Norrat on peagu võimatu kaitsta ilma siis, kas siis meelega või kogemata samal ajal ka Rootsit kaitsmata ja see... Enese kindlus, mis Rootsil tänu sellel oli, näiteks lubas neil oma enda tuumaprogrammist loobuda. See võibolla ei ole väga hästi tuntud fakt, aga 1950. aastatel Rootsi arendas välja oma enda tuumarelva ja siis sai selle, sellest siis loobuda, kui nad said aru, et ameeriklaste tuumarelv ulatub ka üle nende. Ja, aga väga raske oleks olnud ette kujutada seda, kus Rootsi oleks ka reaalselt sõjaolukorras neutraalseks jäänud, sellepärast, et tolla aeg, no, ette kujutus sõjast oleks ikkagi olnud kolmas seda, siis ühest küljest esimese ja siis teisest teise maailma vahel. Ja siis kindlasti Rootsi ei oleks sinna vahele saanud jääda kuidagi niimoodi õlgu kehitama, nagu, nagu ta oli seda suutnud teha esimeses ja teises maailmasõjas. Kui sa vaatad oma raamatu
1: kirjutamise järgselt, ilmselt nii mitmelgi puhul praegu Eesti jooksvat sel poliitilist keskkonda ja maailma, siis ju ilmselt torkavad sulle silma täpselt samasugused Virmalised, kes vehivad erinevate asjade vahel, kas või näiteks samasugusedki tegelased või võibolla kalt veidi madalama väärtusega, kui oli Aleksandr Kesküla või kes iganes. Ehk et samasugune selline pulbitsev ja asjaajamuslik ja lobitegevne maailm eksisteerib ju edasi. Ega maailm ei ole selles mõttes ju vist ka ajaloolase pilgu jaoks neist aegadest, mida sa kirjeldanud oled palju muutunud.
0: Ega ei ole jah. ja võibolla just see praegune hetk on ka selles suhtes selline, mis väärib esile tõstmist. Mind ja noh, teisi ajal olisi ka on tihti peale huvitavad eelkõige nii nimetatud kriitilised hetked või et kui on selline hetk, kus asjad võivad minna ühte pidi ja võivad minna ka teistpidi. et ei ole nagu täpselt teada, aga selge on see, et mingisugune valikselt siis tuleb ja tihti sõjad sellised hetked on, et samamoodi esimese maailmase ajal nagu noh, Kuna ei olnud teada, kes sõja võidab, mõlemad pooled olid sõjaliselt väga tugevad, seda kestis aastaid, siis tekisid erinevad tuleviku visioonid ja scenaariumid ja isegi sellised mõtted, mille peale nagu enne Sõja algust ei oleks juhatud mõtel tagi, et, et selline asi võiks ka võimalik olla. Siis kuidagi sõja ajal saavad sellise uue tõsiselt võetavuse. Et muuhul kas ka see mõtte Eesti liitumisest Rootsiga. Et enne 1914. aastat, kui Eesti oli saari Venema koosseisus selline vene, põline vene ala, siis oleks ikka väga keeruline nagu olnud ette kujutada, et kuidas see peaks toimuma. Aga sõda lõpeb alati kaardid segamini Ja praegu, kui me oleme ka sõja ajal, siis samamoodi kaardid on natukene segamini löödud ja täpselt samamoodi valitseb teadmatus, et mis siis ikka edasi saab et on nii uh tulevikus tulevikusssenaariume kui ka mõningaid optimistlikumaid ja praegu need optimistlikumad võibolla natuke varju jäänud, sest noh, on olnud nagu lihtsam tuleviku tumedates värvides näha. Aga kui me mõtleme tagasi eestlaste kogemusele 1917-18, siis kokkuvõttes tuld ikkagi väga puhtelt sellest väga keerulisest olukorrast välja. Tulele ajal arvati, et eestlased sattuvadki Saksa võimu alla või siis enamlaste laste võimu alla ja niimoodi lihtsalt jääbki. Aga ei, mitte kumbki senaarium ikkagi vähemalt püsivalt siiski ei teostanud. Ja, ja selles suhtes vahel, kui ma jah, nagu näen sellised väga pessimistlikke seisukoha võtte, siis minu, minu selline vastuargumeet on alati olnud, et aga me ei suuda ju sellised häid juhuseid ka päris lõpuni ette näha ja eriti mis puudutab Venemaad, mis on selline, noh, võibolla musta kastiga võrreldav riik, et kuhu siis see ongi väga raske näha ja kus võib tõesti, kes teab millal üks kõik mida ette tulla. Aitäh, Mart kulke, et
1: said tulla kõnelema oma raamatust Põhjamain Eesti rahvusriigi sünd. Sellega on raamatu tutvustus läbi. Head lugemist teile! See on lugemist väärt raamat. See annab hoopis teise hingamise Eesti ajaloost ja ütlen veelkord ka suure hulga optimismi, just nimelt lootusi, et kõik võimalikud juhused võivad minna nii meie vastu kui pigem meie poolt. Kaunist päeva teile! Nädala Raamat Mart Kuldke Põhjamaine Eesti
0: Rahvusriigi sünd Kirjastuselt Varrak